1: En ce moment on parle beaucoup de la santé mentale, on voit de plus en plus de contenus d'influenceurs, de podcasts, de médias de manière générale aborder le sujet et pour cause vu la situation actuelle d'enfermement, de privation de liberté à cause de la crise sanitaire. Aujourd'hui j'ai décidé à mon tour d'aborder ce sujet sur l'émission à votre demande dans les derniers sondages que j'ai pu faire sur l'Instagram du podcast.
0: Vous écoutez
1: écoutez bouteille à la J'aimerais commencer par dire que ce n'est pas un concept nouveau, la santé mentale, puisque le premier auteur à définir ce qu'il appelait à l'époque l'hygiène mentale est William Switzer en 1843, un professeur de médecine à l'université de Vermont. Selon l'OMS, la santé mentale fait l'objet d'un large éventail d'activités qui relèvent directement ou indirectement du bien-être, tel qu'il figure dans la définition de la santé établie par l'OMS comme étant un état de complet bien-être physique, mental et social, et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La santé mentale englobe la promotion du bien-être, la prévention des troubles mentaux, le traitement et la réadaptation des personnes atteintes de ces troubles. Il faut savoir aussi que les différents pays de la Commission européenne et de l'Union européenne, ainsi que la Conférence ministérielle européenne de l'OMS, distinguent deux santé mentale. La santé mentale dite positive, soit une santé mentale saine, caractérisée par le bien-être, l'épanouissement, et la santé mentale négative, qui a deux formes, qui sont premièrement la détresse psychologique, réactionnelle à certaines situations, certaines difficultés, et les troubles mentaux, qui eux sont des pathologies, des affections psychiatriques, potentiellement handicapantes et ou sévère. On fait donc le distinguo entre un état ponctuel de santé mentale négative, pour reprendre leur formulation, et les troubles pathologiques qui peuvent être comparés à une maladie chronique du corps physique que l'on doit soigner sur le long terme ou avec laquelle on est contraint de vivre toute sa vie en essayant de l'apprivoiser ou de la soulager par exemple. Autrement dit, avoir une bonne santé mentale ne veut pas dire ne pas avoir de troubles psychologiques. Ne pas avoir de troubles fait partie de la bonne santé, mais ne la conditionne pas. On peut être en mauvaise santé sans pour autant avoir des troubles de pathologie mentale. Pour vous donner quelques chiffres, selon l'OMS, un Européen sur quatre est touché par des troubles psychologiques au cours de sa vie En France, on estime que 15% des 10-20 ans ont besoin de suivi ou de soins. 7,5% des Français âgés de 15 à 85 ans ont souffert de dépression au cours des 12 derniers mois. Les troubles mentaux représentent le premier poste de dépense du régime général de l'assurance maladie par pathologie avant les cancers et les maladies cardiovasculaires, soit 19,3 milliards d'euros. Le coût économique et social des troubles psychiques est évalué à 109 milliards d'euros par an. Donc je vous ai donné quelques chiffres, quelques définitions. La santé mentale est donc tout aussi essentielle pour notre bien-être que notre santé physique. Et pourtant, on va bien plus facilement chez le médecin généraliste que chez un psy. Mais alors pourquoi une telle dichotomie entre ces deux santés qui ne font pourtant qu'une en réalité Pourquoi est-ce que l'on distingue la santé mentale de la santé physique D'où vient ce mépris, voire même ce déni envers l'importance de prendre soin de sa psyché eh bien, ça tend de plus en plus à changer, mais ça n'en reste pas moins une réalité. Socialement parlant, il est beaucoup plus admis d'être un ou une malade physique ou une malade mentale. On associera encore trop souvent cette idée à celle d'être fou ou folle, d'être mal luné, d'être détraqué, et j'en passe. Je dirais pour commencer que ça vient déjà du fait qu'un mal mental ne se voit pas forcément, et donc est invalidé, réduit au silence, voire même parfois ridiculisé. À moins d'avoir un trouble mental pathologique qui se manifeste sur le corps physique, on a souvent tendance à ne pas voir ou à refuser de voir le mal du corps non physique lorsqu'il est là. Tout d'abord, malgré le fait qu'en France, on essaye de mettre la santé mentale de plus en plus en avant dans le débat public, dans les dépenses publiques, comme vous avez pu l'entendre dans ces derniers chiffres, le secteur médical souffre de nombreux obstacles, notamment de celui qu'on appelle l'approche biomédicale. La définition de notre ami Wikipédia nous dit que les sciences biomédicales correspondent à un champ d'études étendu des sciences de la vie, ayant pour but les applications directes des connaissances des lois de la vie en médecine. Il s'agit donc souvent de poser un diagnostic sur un trouble psychologique et de de le soigner en général avec une approche médicamenteuse. Bien que ce soit parfois nécessaire, évidemment, les médicaments ne permettent pas de remettre en question le contexte de vie de la personne, que ce soit son histoire, son contexte familial, etc. On va donc rendre directement responsable le patient de sa propre santé comme si on était tous responsables de notre santé indépendamment de l'environnement dans lequel on évolue ce qui est dans la plupart des cas assez faux. C'est une idée pourtant qui est profondément ancrée dans beaucoup de sociétés notamment la société québécoise puisque selon ma source pour cette partie de l'épisode qui est un mémoire écrit par le Regroupement des Ressources Alternatives en Santé Mentale du Québec il nous dit que comme la responsabilité individuelle est prise pour acquis, il va de soi que les réponses apportées par le gouvernement vont dans ce sens. Par exemple, des sommes considérables sont investies dans l'étude de la part génétique des problèmes de santé mentale alors qu'une infime partie des budgets est consacrée à l'amélioration des conditions de vie et à l'étude des composantes environnementales dans le développement de ces problèmes. Ici on parle évidemment de la société québécoise mais il en va de même pour de nombreuses autres sociétés occidentales qui prennent plus en charge l'aspect médical, l'aspect génétique face à l'approche psychologique également sociologique des soins de santé mentale. En France par exemple, les psychologues ne sont toujours pas pris en charge par la sécurité sociale alors que les psychiatres le sont. Les psychiatres ayant une formation de médecine traditionnelle peuvent donc prescrire des médicaments. Là où les psychologues vont utiliser des méthodes thérapeutiques souvent basées sur l'inconscient, sur la parole, sur l'écoute active, l'interprétation du subconscient sur par exemple une thérapie telle que l'EMDR et d'autres pratiques qui ne sont pas à proprement parler rattachées à la médecine. Alors évidemment, la médication est parfois nécessaire. Et beaucoup de troubles doivent être soignés par des psychotropes, par des antidépresseurs, par des anxiolétiques. Mais il n'est pas juste, il peut même parfois être dangereux de favoriser cette solution face à une approche un petit peu plus douce, entre guillemets, telle que la psychologie qui n'a pas pour but d'influencer chimiquement la santé mentale du patient. Je tiens, à préciser dès, je tiens à préciser dès maintenant que je ne suis pas professionnelle dans le domaine, je ne suis pas psychologue. Euh, si jamais vous l'êtes, si vous avez fait des études dans le sujet, si vous êtes même médecin, peu importe, je vous invite à venir compléter ce que je dis, à venir me corriger si je fais des erreurs, parce que je vais certainement en faire. Euh, vous avez bien évidemment euh, l'espace commentaire, que ce soit sur YouTube, sur Apple Podcast ou euh, sur Instagram, pour venir me corriger et je n'hésiterai pas à mettre des corrections dans la description de cet épisode. Pour revenir sur ce que je disais, cette idée renforce les préjugés et les obstacles auxquels la psychologie doit faire face. C'est ce qui va amener les personnes à ne pas vouloir passer le cap d'aller consulter pour leur santé mentale, car ils, elles, ne veulent pas être considérés comme malades, comme fous ou folles, ce qui rend légitime certains discours qui tendent à décrédibiliser les psychologues, à croire que l'on peut se soigner seul, que tout dépend de nous, de notre développement personnel. À ce sujet, je vous mettrai une vidéo de la carologie qui parle de ça, euh, du, fait, du fait que pendant longtemps elle ne s'est pas sentie légitime d'aller mal sous prétexte que le développement personnel nous fait croire que l'on est absolument maître et maîtresse de nous-mêmes, que notre entourage ne comprend pas forcément les troubles desquels on est atteint et euh, elle parle également de beaucoup d'autres choses qui sont liées à ce sujet de la santé mentale et de la légitimité de se faire soigner, de se faire accompagner. Je vous la laisserai en description, c'est super intéressant si jamais vous avez envie d'approfondir un petit peu euh, le sujet. Tous ces mécanismes, ces schémas de pensée qui sont ancrés dans la société conduisent à une mauvaise prise en charge des personnes qui souffrent, qui ont besoin d'aide et qui n'ont souvent pas les moyens de se faire soigner, que ce soit des moyens financiers, euh, qui n'ont pas aussi l'éducation, donc un moyen euh, intellectuel d'une certaine façon, pour savoir qu'ils peuvent peuvent être soignés, que ce n'est pas de la comédie, que ce n'est pas de l'exagération. Ça amène à des gens qui n'ont même parfois pas conscience qu'ils peuvent sortir de certaines spirales infernales de mal-être pour enfin être pris en charge et se sentir mieux, être en meilleure santé. Bref, ça amène beaucoup de problèmes à l'échelle d'une société et on pourrait même peut-être dire à l'échelle du monde. On connaît tous et toutes quelqu'un, je pense, qui ne croit pas au psychologue, qui estime qu'on peut être son propre thérapeute, que nos amis suffisent, qu'il suffit de se bouger un petit peu et d'arrêter de se regarder le nombril, je pense qu'on a toutes et tous déjà entendu ce genre de choses et c'est exactement le reflet de la société qui décrédibilise la santé de la psyché et tous les acteurs qui oeuvrent dans ce secteur, que ce soit par exemple les travailleurs sociaux, les psychologues, les étudiants en psychologie ou en sociologie, bref toutes ces personnes qui vont essayer de faire en sorte de sortir la santé mentale de son tabou. J'ai récemment vu d'ailleurs une vidéo de Sonia Lou que j'ai pu interviewer, je vous laisserai la vidéo dont je parle et également le lien de son interview si ça vous intéresse en description. Elle parlait du diplôme universitaire qu'elle a passé il y a quelques temps et elle disait elle-même avoir énormément de difficultés à exercer en tant que psychologue car les postes se libèrent, les gens partent à la retraite mais ne sont pas remplacés faute de budget, faute de moyens, faute également bien évidemment de considération. Même dans le secteur psychiatrique, il y a un vrai manque de personnel et de moyens financiers d'autant plus en période de Covid. Je vous laisserai à ce sujet un article de Science et Avenir très intéressant que j'ai Pu lire pour préparer cet épisode qui sera en description. Forcément, tous ces facteurs entraînent une santé mentale en déclin chez les personnes, une mauvaise prise en charge et parfois aussi une non prise en charge. Encore une fois, je tiens à préciser qu'il existe évidemment de nombreux et nombreuses psychologues et psychiatres qui sont très compétents, qui sont disponibles, qui sont formés, qui font un travail exceptionnel et heureusement qu'elle existe, mais malheureusement ce n'est pas toujours la tendance globale et on manque cruellement, c'est un fait, de moyens pour prendre en charge ces différents troubles et autres difficultés que les personnes peuvent rencontrer dans leur quotidien et c'est un vrai sujet. Parmi les troubles de la santé mentale, je pense notamment à la dépression. Pour vous donner la définition du Larousse, la dépression est un état pathologique marqué par une tristesse avec une douleur morale, une perte de l'estime de soi, un ralentissement psychomoteur. C'est donc une pathologie, soit une maladie. Une personne dépressive est avant tout malade. Ce n'est pas un état de déprime passager, ce n'est pas un simple coup de mou, ce n'est pas un moyen d'attirer l'attention ou de se faire plaindre. Aujourd'hui, on vit une période très difficile pour la santé de l'esprit, des émotions pour la santé mentale en général et j'ai pu trouver une étude menée par EPICOV en comparaison des enquêtes de santé européenne EHIS de 2014 à 2019 sur la hausse des symptômes dépressifs, notamment et surtout chez les 15-24 ans. Je vais vous citer directement le résumé de cette étude que vous retrouverez en description. En mai 2020, à l'issue du premier confinement national, 13,5% des personnes âgées de 15 ans ou plus vivant en France présentent un symptôme dépressif, soit presque une personne sur sept. La prévalence de symptômes dépressifs est en hausse de 2,5 points par rapport à 2019. L'augmentation est notamment plus forte chez les 15-24 ans, 22% en mai 2020 contre 10,1% en 2019, et chez les femmes, 15,8% en en 2020 contre 12,5% en 2019. Présenter un symptôme dépressif est fortement corrélé à des caractéristiques individuelles dont certaines sont spécifiques à la situation sanitaire de 2020 comme le fait de voir sa situation financière se dégrader depuis le confinement, d'être confiné en appartement seul ou en dehors de son logement habituel chez ses parents ou un conjoint ou encore d'avoir présenté des symptômes évocateurs de la Covid-19. Cette étude comprend un questionnaire sur la santé mentale sur la période de confinement du printemps 2020. Donc on voit qu'il y a une nette augmentation des états dépressifs, notamment chez les jeunes et chez les femmes, ce qui n'est pas anodin. Les femmes, puisqu'on le sait, la charge mentale est majoritairement supportée par ces dernières. S'occuper des enfants, télétravailler, gérer l'organisation du foyer et tout ce qui découle d'un confinement sur plusieurs semaines pèse et a pesé fortement sur les mères, sur les épouses et sur toutes les personnes ayant la charge de manière générale du foyer, des enfants ou des rentrées d'argent. Les jeunes, puisqu'on le sait, les étudiants et les élèves ont été également frappés par la désocialisation, par la déscolarisation pour certains et certaines, par le décrochage scolaire mais aussi par l'obligation de rester dans un foyer parfois néfaste, inadapté à leurs besoins, dangereux, hostile, etc. Les hommes également sont affectés bien évidemment, toutes les personnes aujourd'hui en fait je pense, puisque après un an de crise sanitaire, on ressent toutes et tous les effets des différents confinements et des privations de liberté. J'aurai d'ailleurs le plaisir à ce sujet de vous proposer la semaine prochaine un épisode avec vos propres témoignages sur la crise sanitaire et les conséquences de la Covid-19 sur vos quotidiens respectifs. Vous pouvez d'ailleurs toujours participer en dernière minute en m'envoyant un mail avec pour objet « témoignages, crise sanitaire, si vous avez envie de partager votre propre expérience, si vous avez envie d'apporter de la valeur aux auditeurs et auditrices du podcast, si vous avez besoin de vous confier, de vider votre sac ou au contraire d'apporter un message d'espoir, tout est en description. Je vais vous laisser en description le détail de l'étude et quelques infographies si vous avez envie de vous renseigner un petit peu plus en profondeur sur ces sujets. Pour conclure cet épisode, j'aimerais vous dire qu'il faut qu'on déconstruise ensemble cette idée trop répandue que la santé mentale est différente de la santé physique. Nous avons un corps qui est lié à notre âme, à notre mental, à notre esprit et l'un ne va pas et ne peut pas aller sans l'autre. Il faut absolument prendre soin de notre être dans son entièreté et soigner nos maux que ce soit par les mots, par l'écoute, par la médicamentation parfois ou même par l'hospitalisation. Faisons en sorte ensemble de déconstruire les schémas néfastes de nos proches, de nos enfants, de nos parents, de nos anciens, de nos amis, de nos collègues, pour à terme normaliser ce sujet. C'est un besoin de santé publique pour essayer à l'avenir d'avoir une meilleure prise en charge, plus adaptée et plus efficace pour l'ensemble des besoins des patients. J'espère vraiment avoir pu vous apporter quelque chose avec cet épisode. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube, sur Apple Podcast ou sous ou sous le poste dédié à cet épisode sur Instagram sur l'Instagram de l'émission qui s'appelle bouteille à la mer tout attaché tiré du bas podcast. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un épisode spécial dédié à la crise sanitaire et à vos voix, vos témoignages. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je t'invite dès aujourd'hui à soutenir Bouteille à la mer en mettant 5 jolies étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Tu peux aussi venir t'abonner à la chaîne YouTube et à l'Instagram de Bouteille à la mer que tu retrouveras en description. Pour me donner des idées et de sujets à aborder, témoigner toi-même sur une thématique en particulier ou me contacter pour partager ton témoignage dans une interview sur ton parcours, sur tes combats, sur ton vécu, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse bouteille à la mer-du-6podcast. Base outlook.fr. Merci encore pour ton écoute et à très vite dans un prochain épisode de Bouteille à la mer.
0: Hold